0: Willkommen bei Heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim, ich bin Hochzeitsplanerin und in diesem Podcast zeige und helfe ich dir wirklich, wie du die perfekte Traumhochzeit umsetzen kannst, dass alle Gäste sich wohlfühlen, wirklich Spaß haben, eine coole Party gefeiert wird und wo vor allem ihr, du und dein Schatz einfach wirklich diesen Tag genießen könnt. Und ich freue mich riesig darüber, dir die heutige Episode äh, vorstellen zu dürfen. Es ist ein Wunderschönes Interview, das ich quasi wie einem Hochzeitsfotografen, dem Torben, führen durfte und ich weiß wirklich, glaube ich, über die letzten elf Jahre hat sich bei mir einiges an Hochzeitswissen angesammelt, aber ich weiß halt wirklich viel über Planung und das ist halt für mich persönlich immer sehr, sehr schön, sich mit Kollegen aus der Hochzeitsbranche austauschen zu können, weil jeder natürlich auch einfach seine anderen Erfahrungen gemacht hat und ähm, die möchte ich einfach heute hier mit dir teilen, damit du einfach, gerade bei der Auswahl des Hochzeitsfotografen, weil das ist einfach so wichtig, weil das letztendlich die Erinnerungen sind, die ihr bis an euer Lebensende haben werdet und deswegen freue ich mich einfach hier einfach nochmal eine andere Perspektive unterbreiten zu können. So und bevor es gleich losgeht, möchte ich dich bitte noch einen riesen Gefallen bitten, falls du es noch nicht getan hast und zufälligerweise ein iPhone hast und äh, möchte ich dich darum bitten, mir eine Bewertung auf Apple Podcast zu hinterlassen, weil mir geht es wirklich darum, dass möglichst viele Brautpaare einfach einen wunderschönen Tag erleben und einfach bitte weniger gestresst sind einfach weil das, das soll tatsächlich eines der schönsten Tage eures Lebens sein. Ich will jetzt nicht sagen, der schönste Tag, weil ich glaube, ähm, es gibt auch viele schöne Tage im Leben. Aber es soll wirklich eines der schönsten Tage werden. Es soll eine tolle Party werden. Und wenn du auch der Meinung bist, dass wirklich weniger Menschen sich abstressen wollen, dann schreib mir doch bitte eine Bewertung. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Genau, in diesem Sinne schon mal vielen Dank. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt auch los mit dem Interview. Hallo Torben. Hallo Kim. Ich freue mich so sehr, dass du heute mit im Podcast-Interview wirklich da bist. Du bist einfach ein absoluter Vollprofi auf deinem Gebiet der Hochzeitsfotografie. Jetzt machst Und du mich aber nicht... verlegen, Kim. <lacht> Und ich freue mich einfach schon, dir einfach so viele Fragen gleich stellen zu dürfen. Aber bevor wir vielleicht gut. starten, magst du dich vielleicht einfach ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Torben. Ich ja, ich fotografiere Hochzeiten. Ich habe mir auch Hochzeitsreportagen spezialisiert auf Hochzeitsfotografie und ähm, ja, begleite Brautpaare primär von, ja, ich sag mal, den ganzen Tag, also von meinetwegen von 12 Uhr bis Mitternacht. Also das ist das eine. Äh, andererseits wohne ich natürlich auch irgendwo und zwar in, in Horneburg. Jetzt fragst <lacht> du dich, wo ist Horneburg? Ja, das ist ich habe schon gegoogelt. Hast du schon, ja. Also es gibt es wirklich. Und, und das ist wiederum in der Nähe von Buxtehude. Und das gibt es auch wirklich. Und, <lacht> und Buxtehude ist, ähm, ja, also das ist das, wo wir Norddeutschen zu sagen, ähm, das ist kastro Rauchse im Prinzip. Also nein, Buxtehude ist in der Nähe von Hamburg und ist gar nicht so klein. Also aber wo ich jetzt wohne oder, oder lebe, ist eigentlich fast egal für Brautpaare, weil ich sie, ja, ich sag mal, dahin begleite, wo sie heiraten und wo, ja, wo ich hingebucht werde, sozusagen, genau. Ähm, ja, achso, dann äh, mache ich noch äh, nebenbei auch einen Podcast, den Hochcast-Podcast und gebe da auch Brautpaaren und Verlobtenpaaren äh, natürlich in der Hochzeitsplanung äh, ganz viele Tipps und ja, versuche sie eben dazu sensibilisieren, ja, auf die richtigen Dinge zu achten und so weiter, also www.hochcast.de ähm, ja, das das mache ich auch, um Vertrauen aufzubauen natürlich und weil ich eben festgestellt habe, dass viele Paare, die den Podcast hören, dann, wenn sie bei mir sitzen im Vorgespräch, auch mal das, das Gefühl haben, dass sie mich schon kennen. Also das finde ich super, ja, das finde ich total klasse.
0: Das ist super, dass du es sagst, Torben, ich bin da nämlich ja auch eigentlich ganz ursprünglich auch über deinen Podcast auf dich aufmerksam geworden, bevor wir uns jetzt wirklich tatsächlich jetzt persönlich kennengelernt haben. Sehr gut. Und kann jetzt wirklich allen Brautpanel draus auch diesen Podcast nur empfehlen. Ich werde einfach dann auch das Ganze verlinken und dann einfach Put. in die Shownotes setzen. Das freut und mich. Und dann können die sich das mal reinhören. Sehr, sehr schön. Du bei, bei dir ist jetzt aktuell ja jetzt noch keine Hochzeitssaison am Starten, oder? Oder wann geht bei dir die erste Hochzeit los?
1: Erste Hochzeiten gehen ab April los, aber dann geht es eigentlich auch so Schlag auf Schlag, also dann geht es so von 0 auf 100, würde ich sagen und im Moment ist es halt ähm, ja, noch eine ruhige Phase, aber die ich auch ehrlicherweise genieße und ja, dann im April dann oder freue ich mich auch immer wieder mehr und mehr auf die Hochzeiten und dann auf einmal ist man dann drin ne, in der Hochzeitssaison, aber jetzt ist es in der Tat. Ja, ich glaube, das geht das ganz ruhige. schnell wahrscheinlich. Ja, es ist wirklich so. Es geht von 0 auf 100 und dann hört es auch, auch schlagartig auf. Wobei, ich sag mal, im Winter sind schon auch Hochzeiten. Ne? Das, das schon. Ähm, da bin ich auch manchmal auf kleineren Hochzeiten, also in der Woche, so standesamtliche Trauung. Ähm, allerdings sind im Winter nicht die Paare, also die mich buchen, äh, heiraten dann. Also dann ja bin ich eben also selten ne manchmal schon ich war auch schon mal Silvester auf einer Hochzeit oder irgendwie nach zwischen Weihnachten Neujahr aber das ist dann schon eher die Ausnahme
0: aber jetzt ist schön dass du es ansprichst Thema Winterhochzeiten mhm. wie empfindest du Winterhochzeiten wenn du mal welche machst super. weil klar die meisten finden mhm. ja schon in der Sommer Sommersaison statt
1: ja ist so tatsächlich also die ne Winter finde ich super weil es ist halt ja also zunächst mal äh, ist gerade bei vermeintlich schlechteren oder kälteren Wetter äh, sind die, also erlebe ich die Partys äh, ta tatsächlich teilweise viel, viel schöner oder sagen wir mal viel schöner, also schon schon besser oft, weil eben die Gäste alle drin sind im Saal und ähm, und nicht nicht so viel rausgehen wie im Sommer und ähm, also die Qualität der Hochzeit ist wirklich völlig egal, äh, welche Jahreszeit ist, also also ich frage mich manchmal schon, warum Paare eigentlich so auf Sommerhochzeit fixiert sind, weil gerade im Winter findet man noch vielleicht eher die Location oder eben gerade den Dienstleister, den DJ, den Fotografen und so weiter, den man auf jeden Fall haben möchte. Also man muss es für den Winter nicht so lange im Voraus planen, definitiv nicht.
0: Ich bin jetzt gerade in Gedanken, ich frage mich jetzt gerade, ne, wenn, wenn Paare das jetzt gerade hören ne, und jetzt auf, auf der Suche nach einem Hochzeitsfotografen sind, mhm. das ist ja, für Paare, die jetzt das erste Mal heiraten, ist ja echt schon schwieriges Thema. Also ich sehe das auch immer wieder in, in, in Foren beispielsweise und ich meine, du machst das ja jetzt schon wirklich einige Jahre, Torben, mhm. und ich glaube, du weißt, wovon du sprichst, weil du machst ja. wirklich sehr, sehr schöne emotionale Hochzeitsreportagen. Und okay. Aber jetzt, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, zu, sehr weit weg ist und gerne einfach jetzt einen regionalen Hochzeitsfotografen hätte, ne? mhm. wie siehst du das? Wie kann man eigentlich aus deiner Sicht dann wirklich so ein Profi von dem Laien unterscheiden, weil ich finde, das ist immer sehr, sehr schwierig. Es gibt ja, der Hochzeitsmarkt ist ja wirklich riesig, total am hm. Boomen und Stimmt, ähm, ja. da sieht man, finde ich, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und die Paare Paar ja dann erst recht nicht. Hast du dahingehend Tipps irgendwie für die Brautpaare?
1: Ja, da stimme ich dir zunächst mal zu, Es ist wahrscheinlich wirklich schwierig ne? für, für, für Brautpaare. Also erst mal ein Gefühl dazu bekommen, für, mhm. den, ähm, für den, für äh, den, ja, ich sag mal, für die Qualität der Hochzeitsbilder und für die, für die Qualität der Erinnerung. Also, wenn ich da jetzt wirklich äh, unbedarft wäre und äh, auch gar keine Ahnung von hätte, dann, ja, wär, also, es ist, ist halt einfach schwierig. Ne? Wo, woher soll man, man hat sich ja als Brautpaar noch nie mit dem Hochzeitsfotografen äh, beschäftigt, bevor man mhm. sich irgendwie eine Hochzeit plant. Ne? Und woher ist es dann so? Woher weiß ich dann, welcher gut ist? Also zunächst mal, also ein Punkt ist tatsächlich, da spreche ich mal gleich als erstes an, also ein Punkt ist natürlich irgendwie schon auch der Preis. Ne? Wenn eine Dienstleistung zu billig angeboten wird, dann ist da auch ganz oft ein Haken. Also ich finde schon, dass man vorher auch, im, äh, ich sag mal, ähm, also im Internet auch recherchieren sollte. Man kann natürlich nach lokalen ähm, Hochzeitsfotografen googeln und sich dann verschiedene Webseiten angucken. Und dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, für welche für die Bilder, die einem gefallen oder nicht. Dann muss man sich auf jeden Fall, ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass man sich ganze Hochzeitsrebotage mal anguckt. Also ne, auf der Website ist es natürlich schon oft so, dass da gerade ja, so die, ich sag mal, Pretty Shirts so die absoluten Highlight-Bilder sind. Aber was ist denn mit den, <lacht> ne, also denn mit den Bildern, die äh, dann äh, am Laufe des Tages entstehen, wenn es, ich sag mal, dreckig wird, wenn der äh, irgendwie, wenn es regnet, wie wenn es dunkel ist, wenn die, wenn die Bedingungen einfach auch schlecht sind zu fo fotografieren. Wie sehen denn dann die Fotos aus? Also was ist denn das dann für eine Hochzeitsreportage? Also wenn da keine Bilder vorhanden sind auf der Webseite von dem Fotografen, ja, ich sag mal, dann schon mal auf jeden Fall misstrauisch werden. Ja, und wenn dann ähm, auch auf Fotostrecken eben vorhanden sind, was ich im Blog oder so, dann auf jeden Fall ja, weiter gucken und wenn ich dann, oder wenn das Brautpaar, wenn ihr, liebe Brautpaare, ne, dann ähm, ja, einige ver äh, verglichen habt, dann auf jeden Fall auch Anfragen, so. Und dann finde ich schon, ist es äh, wichtig, äh, wenn ihr dann ein Feedback bekommt, wie ist der Sympathiefaktor, ist auch ein wichtiger Punkt, ne, weil keiner will mhm. irgendwelche Leute auf der Hochzeit haben, die er nicht mag und ähm, also wenn es dann zum Kennenlerngespräch kommt, ne, zum persönlichen Gespräch, ja, dann ja, dann ist es auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, aufs Gefühl zu hören, wie, also der Sympathiefaktor. Also dann solltet ihr auf jeden Fall schon euch die Bilder gefallen. Also das ist, das ist ganz wichtig. Wenn man da irgendwie denkt, ja, mal gucken, vielleicht hat er noch andere Bilder. Also wenn die Bilder von der Webseite nicht irgendwie qualitativ hoch sind, dann habt ihr ja verglichen bis dahin, dann braucht ihr da gar nicht anfragen, weil dann wird es ja nicht sein. Und wenn ihr dann anfragt, und die Person ist sympathisch und mhm. stimmt alles, sie hat ein rundum gutes Gefühl. Ja, dann braucht ihr eigentlich gar nicht mehr weiter gucken. Aber wenn ihr irgendwie zweifelt an irgendwas, dann, ja, dann braucht ihr die Person nicht buchen. Also so, so weit würde ich tatsächlich gehen. Ja.
0: Zum Thema: Ich bin gerade beim Profi jetzt gerade am Nachdenken. Jetzt, wie ist es eigentlich bei dir jetzt so das Thema Krankheit? Ich glaube, das ist auch so ein Thema, mhm. dass das ganz viele Brautpaare beschäftigt. So was ist, wenn der Hochzeitsdienst Hochzeitsdienstleister wir kurz vorher abspringt? Mhm. Das ist ja auch so ein ganz furchtbares Horrorszenario. Ja, ich weiß, nicht, ist dir sowas schon mal passiert oder? Also mir selber. Wie würdest du damit umgehen? Mhm.
1: Ähm, ja, mir selber ist das noch nicht passiert. Ich könnte bis jetzt jede Hochzeit fotografieren, zum Glück. Ne? Also ja, zum Glück. Allerdings bin ich natürlich am Ende des Tages auch, auch nur Mensch. Und wenn ich mir irgendwie kurz vor der Hochzeit ein Bein breche, ja, dann werde ich diese Hochzeit nicht fotografieren können. Also hoffen wir es nicht. Ne? Ich meide auch Extremsportarten. Allerdings, ähm, ja, wie gesagt, <lacht> wir sind alle nur Menschen. Und ähm, ja, da ist ein wichtiger Punkt. Und das ist auch mal eine Sache, ja, wenn, also Leute, wenn ihr bei einem Kennenlerngespräch sitzt, dann stellt diese Frage, oder? Ne, der Fotograf, also so mache ich das, so kann ich ja immer sagen, so mache ich das immer. Also ich spreche immer über diese Sachen, die vermeintlich irgendwie unangenehm sind. Mhm. Ne, natürlich ist es auch das Ausfallkonzept. Was passiert, wenn ich krank werde und zwar so krank, dass ich die Hochzeit nicht fotografieren könnte? Natürlich habe ich dann ähm, ein Netzwerk aus anderen Hochzeitsfotografen, die ich dann frage und die mir dann auch zu diesen Konditionen, ähm, dann auch aushelfen würden oder beziehungsweise dem Brautpaar ja aushelfen würden, also euch. Und ähm, ähm, na, was wollte ich sagen? Wichtiger Punkt ist eben auch noch, dass der Stil irgendwie ähnlich ist. So. Und das kann natürlich sein, dass gerade im Sommer ähm, die dann auch ausgebucht sind, muss man natürlich auch ehrlich mhm. sagen. Aber dann geht es sozusagen weiter über, das läuft dann über Facebook-Gruppen, wo sich dann, wo dann Hochzeiten quasi ausgeschrieben werden und sich dann da auch Fotografen drauf bewerben. Und dann werden die dann sozusagen das Brautpaar weitergeleitet. Also ich kann schon, ja ich sag mal, wenn ich jetzt nicht gerade im Koma liege, kann ich schon eine annähernde Ausfallsicherheit garantieren. Allerdings. Ähm, naja, also das muss, darüber muss man ganz offen sprechen. Und das ist natürlich auch ein Punkt, was Paare mitbuchen. Die buchen natürlich auch eine gewisse ja, Sicherheit, ne? ein gutes Gefühl, so, muss man ehrlich sagen. Mhm. Und das ist eben bei einem Amateurfotografen, weil also, naja, also ein Fotografen, der das eben so aus Hobby macht, ähm, der wird eben ja, da auf jeden Fall nicht, kein Ausfallkonzept haben, also nicht in der Form zumindest. Und wenn es irgendwie ein Gast ist, dann ist es auch eine ganz große Stolperfalle, der irgendwie auch fotografieren kann, dann gibt es auf jeden Fall eine riesen Enttäuschung. Also davor war nicht. Und auch ein Punkt ist, auch ein wichtiger Punkt, hat jetzt nichts direkt mit Ausfallkonzept zu tun, aber dass Brautpaare auch immer wieder darauf verleitet werden, auf ja, ich schaue mal schon, auch Profifotografen zu setzen, aber eben niemand, der sich eben auch auf Hochzeitsfotografie spezialisiert hat. So, jetzt ist mein Monolog, aber auch zu Ende. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber das sind ja auch alles, finde ich, ganz, ganz wichtige Punkte. Ich musste so lachen ja. mit dem Thema Extremsportart. Das ja. heißt, <lacht> würde ich am besten auch mal vorher fragen, ähm, ob derjenige ähm, gefährliche Sportarten macht. Nein, das war ein mhm. Scherz. Aber ich finde es schon echt wichtig, was du jetzt gerade sagst, das Thema Kommunikation. Ich finde, da kann mhm. man, finde ich, auch schon echt einen Profi unterscheiden, weil das sind natürlich wie du sagst, unangenehme Themen, aber ich glaube, wichtig ist es einfach, dass man vorher gesprochen hat und das Brautpaar wirklich ein gutes Gefühl hat einfach, ne?
1: Ja, genau, also ein rund rundum gutes Gefühl. Das ist wichtig.
0: Genau, das bringt mich hm. aber auch jetzt auch schon zu meiner nächsten Frage. Wie machst du das eigentlich jetzt so mit Sicherheit für das Brautpaar zum Thema Equipment? Hast du eigentlich jetzt eine zweite Kamera dabei oder ich meine, <lacht> kann sowas mal passieren, dass die Kamera kaputt geht? Was ist da deine Erfahrung?
1: Ja, es kann auf jeden Fall passieren. Das ist mir auch schon passiert. Um, also bei mir wird es das Brautpaar gar nicht merken, um, also Kameras, also die Kameras von Hochzeitsfotografen sind die meiner Meinung, die am meisten verschleißen, weil... Um da auf einer Hochzeit müssen Sachen schnell gehen, da schlüsst man mal irgendwo gegen, da muss man eben Momente einfangen, wenn sie passieren, es gibt eben gar keine zweite Chance für irgendwas und von daher muss man dann immer ready sein, so immer am Start mhm. und, und ähm, da kann auch mal eine Kamera äh, runterfallen, das ist mir auch schon passiert und natürlich habe ich dann Ersatzkameraequipment equipment dabei und zwar auch wichtig, gleichwertiges, ne? also es muss sozusagen genauso weitergehen, ja, die Kameras, mhm. die sind natürlich versichert, das ist kein Thema. Ich meine, ich freue mich nicht darüber, wenn mir eine Kamera kaputt geht, aber dennoch geht es dann einfach weiter, so ganz einfach. Und ähm, ja, also das ist so der eine Punkt. Ich habe auch immer noch einen Second Shooter, also einen, einen Kollegen sozusagen, Assistenten auf der Hochzeit. Mhm. Ähm, ne, der hat dann sozusagen in dem Moment auch äh, die zweite Kamera am Mann. Ich habe sowieso immer zwei dabei, äh, mit denen ich gleichzeitig fotografiere. Und wenn eine Kamera kaputt geht, dann, also unter fünf Kameras, äh, Gleichwertige Kameras gehe ich nicht auf eine große Hochzeitsreportage. Also auch übrigens auch die Objektive, das ist auch ein Punkt. Es muss immer gleichwertig ersetzt werden können. Wenn da irgendwas kaputt geht, dann ja. Ähm, auch, auch ein wichtiger Punkt. Die Kameras sind auch, haben zwei Speicherkarten. Also das heißt, wenn eine Speicherkarte kaputt geht, dann ist das gleiche, sozusagen die gleiche Reportage immer noch auf der zweiten Speicherkarte. Also das ist auch wichtig. Ja, und darüber machen sich ja, verlobte Paare eigentlich nie Gedanken vorher. Und hm. naja, Also diese Frage bekomme ich eigentlich nie gestellt und deswegen gebe ich auch immer Antwort, bevor sie gestellt wird.
0: Natürlich wirklich super. Das heißt, wenn jetzt in deinem Fall wirklich was passiert, dann wird das Brautpaar wahrscheinlich gar nichts davon mitbekommen. Das wird wahrscheinlich alles im Hintergrund dann quasi seinen Lauf nehmen tatsächlich. Richtig, Aber ja. weißt du eigentlich, ob jetzt bei deinen Kollegen, ob bei anderen Hochzeitsfotografen ist das Standard, mit so viel Equipment auf eine Hochzeit zu gehen? Oder hast du das mal weißt du das zufällig?
1: Naja, also bei denen, die ich weiter persönlich empfehlen würde, auf jeden Fall. Mhm. Ja, da ist es definitiv Standard. Und... Ähm ja, das, das muss auch so sein. Also ich könnte selber und die Kollegen auch nicht irgendwie beruhigt auf eine Hochzeit gehen, wenn ich nicht mhm. weiß, dass ich da Auswahl-Equipment habe. Also wenn es kann immer was kaputt gehen. Das ist, mhm. das, das ist einfach so. Und das sind ja alles technische Geräte. Also tatsächlich passiert das natürlich nicht oft, aber das kann alles passieren. Und von daher haben meine Kollegen auch immer Auswahl-Equipment dabei, definitiv. Mhm.
0: Super, aber ich glaube, für ein paar das jetzt auch nicht so richtig hundertprozentig jetzt weiß, ob es ein Profi hat oder nicht, ist es ja auch gar nicht verkehrt, wahrscheinlich einfach diese Frage zu stellen, mhm.
1: oder? Ja, ganz, ganz sicher. Und ich meine, ich denke mal so, stellt euch vor, ihr habt einen Fotografen gebucht und ja, die Person ist, ja, vielleicht kann ganz gut fotografieren oder ist vielleicht auch Fotograf, ist, ist aber eben auch auf der Hochzeit Gast. Also die wird auf jeden Fall nicht äh, mitfeiern können und, oder so in der Form mitfeiern. Wenn sie mitfeiert, dann werden die Fotos eben nicht gut und, naja, und Hochzeitsfotografen haben sich ja schon auch spezialisiert auf das, was sie tun, und dann durch Fortbildung, Workshops und äh, Passion, ne? Leidenschaft so und mhm. ähm, naja, und, und stell, stell dir vor, die Fotos, diese entscheidenden Fotos sind dann irgendwie unscharf oder eben, ja, einfach nichts geworden oder eben die Kamera, es hat es einfach nicht gepackt, weil es eben keine, die, die Anforderung nicht gerecht wurde und naja, und hinterher hat man dann eben schlechte Bilder und die, oder eben ja, wirklich, ja, was ist ich, unscharf oder wie auch immer und naja, die Bilder sind ja dann die Erinnerung irgendwann. Ne? Das, das ist einfach so. Also die. Ich finde, ja. Ja? Entschuldigung, jetzt habe ich die,
0: wolltest du dazu noch was sagen?
1: Nein, ich wollte nur noch mal mit einem, irgendwie mit Nachdruck, ne? also Bilder sind wirklich die Erinnerung. Das kann man einfach, das muss man einfach auch mal ganz, ganz deutlich sagen, weil viele, vielen ist das gar nicht so bewusst, dass sie die Fotos ja jetzt nicht für jetzt sofort machen. Vielleicht ähm, hat man die Hochzeit sofort ja noch im, im Kopf. Aber was ist denn in 20 Jahren oder in 30 Jahren, also ich weiß zum Beispiel nicht mehr genau, was ich zu meinem 18. Geburtstag gemacht habe. Also da war eben kein Fotograf da und von daher ist es einfach ein wichtiger Punkt, wenn man den, den Kindern, vielleicht auch die, die, noch gar nicht auf der Welt sind, dann irgendwann mal zeigt, wie sich die Hochzeit, wie sieht nicht nur wie sie aussah, auch wie sich das angefühlt hat. Also wie war die Hochzeit so, dass die Kinder dann ein Gefühl haben, ah, so war das und übrigens auch, Ach so, das war die äh, Uroma, ne? mhm. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Gerade so die Großeltern, die ja irgendwann ähm, ja, leider von uns gehen, aber die, die dann eben sozusagen da auch noch, äh, ja ich sag mal, in den Bildern äh, die Erinnerung wachgehalten wird. Ne? Also auch ein wichtiger Punkt. machen sich viele gar keine Gedanken drüber. <lacht> Ich so. finde
0: das super, dass du das ansprichst, weil mhm. es ist nämlich tatsächlich so einfach, ich finde, man muss ja auch bei der Planung einer Hochzeit so ein bisschen unterscheiden, welche Angelegenheit für, für was gedacht ist, in Anführungszeichen, weil ich unterscheide jetzt auch zum Beispiel Thema Deko, ich mhm. liebe Dekoration zum Beispiel über alles, wirklich, aber man muss sich, finde ich, schon ein bisschen vergegenwärtigen, dass im Gegensatz zur Fotografie, das ist halt wirklich nur der eine Tag da, okay, die Fotografie, die fängt das ja Gott sei Dank ein.
1: ja. Genau. Also sollte aber so die Hochzeitsfotos, mhm. ja. genau,
0: aber die Hochzeitsfotos als solches, die lassen sich eben nicht mal wiederholen und ich finde es halt schön, dass du so einfach das Thema, ähm, wie es halt ist, wenn der Onkel Herbert jetzt zum Beispiel Fotos macht, ähm, ja. ich weiß nicht, wie ist da deine Meinung dazu? Also ich meine, du hast es jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, mhm. ähm, würdest du davon komplett abraten oder was sagst du? Nö, gar nicht, also,
1: also auf jeden Fall soll er fotografieren, der Onkel, ne? ganz ganz wichtig, mhm. aber er soll eben nicht alleine die Verantwortung haben. Also er soll fotografieren, um ein paar schöne Momente auch zu haben und so. Also, aber die, die Hauptverantwortung, die sollte mhm. dann in, der, in dem Fall beim Profi liegen. Und gerade bei der Hochzeitsfotografie ist es so wichtig, ähm, weil das sind wirklich dann die Bilder, die später immer wichtiger werden. Also die die wegen auch die, die Paarfotos. Ne? Also Paar ist ja auch so ein Klassiker. Mhm. Viele fragen mich an, gerade wegen der ähm, ja, wegen der Brautpaarbilder so. Mhm. Die mache ich auch gerne, aber ich glaube tatsächlich selber, dass die Paarbilder mit den Jahren überhaupt gar nicht wichtig sind, sondern da sind es wirklich die Reportagebilder, also die gewinnen immer mehr an Wichtigkeit. Also das ist nebenbei da auch ein Grund, warum ich das Paarshooting eigentlich immer eher kurz halte. Du siehst es auch so, oder?
0: Ich, ich sehe das absolut so, weil ich glaube einfach, was, was viele Paare glaube ich ein bisschen noch, noch nicht wissen einfach, und deswegen freue ich mich einfach so, dass wir jetzt gerade drüber sprechen, mhm. weil ich finde nämlich auch, dass wenn jetzt der Onkel jetzt Fotos machen möchte, finde ich das immer eine ganz tolle Ergänzung, wenn innerhalb der Familie oder durch Freunde noch Fotos gemacht werden. Aber ich finde, das muss halt eben unterschieden werden zwischen Fotos, die jetzt gestellt sind,
1: Ja. Genau.
0: oder eben diese besonderen Momente, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, die wirklich, wo man echt auf der Hut sein muss, wie so ein Raubtier in der Wildnis. Auf deiner Website schaut ja auch wirklich drauf, dass du ja auf der Jagd wirklich nach emotionalen Momenten bist. Ja, und das so. für mhm. einen Laien dann wirklich, das dann in der Situation wirklich zu bemerken, was mhm. quasi um ihn herum passiert und direkt an die Kamera drauf zu halten. Richtig. Das stelle ich mir persönlich unheimlich schwierig vor und da braucht man ja mhm. bestimmt einfach unheimlich viel Erfahrung tatsächlich, dass man diese ganzen kleinen Momente ja wirklich einfängt.
1: Natürlich, auf jeden Fall. Also gerade die, ähm, die Momente, wo naja, ich sag mal, naja, wo die, wo der, ich sag mal, Laie die Kamera runternimmt, ähm, mm. da nehme ich die Kamera hoch. Also ich, ich weiß immer dann, also man muss sich sozusagen schon angewöhnen, mehr oder weniger in die Zukunft gucken zu können. Also was könnte gleich passieren, wo, dann muss ich natürlich mm. auch da stehen, ja, wo es mm. eben ähm, auch, ich sag mal, einen charmanten Bildausschnitt gibt und äh, dann diese Momente auch, ja, wirklich richtig einfangen, ne? und mm. ähm, wir also haben auf der Hochzeit immer sehr, sehr viele Auslösungen, auch über, durchschnittlich über äh, andere Hochzeitsfotografen. Schätz mal, wie viele Auslösungen äh, wir machen so auf einer Hochzeit, also auf einer großen Hochzeit. Was tippst du, was wäre so dein, dein Tipp?
0: Oh Gott, ich hätte jetzt aus der Hüfte hätte ich ja, jetzt aus der Hüfte gesagt, Hüste, genau. 3.000?
1: Ja, also es machen auch viele. 3.000 ist auch gar nicht so weniger, ja, denkt man. ja. Aber wir machen tatsächlich bis zu 10.000. Das ist überhaupt kein wow. Thema. Äh, die, ja, und also wir fotografieren sozusagen auch durch die Momente durch, die passieren und geben natürlich nicht so viele Bilder ab. Ne? Das ist natürlich viel weniger. Mm -hmm. ähm, wir machen dann natürlich in der Nachbearbeitung, selektieren wir aus. Man braucht auch keine doppelten Bilder abzugeben. Ähm, aber eben gerade das Foto, wo eben so der emotionalste Moment vorhanden ist, der schönste Bildausschnitt, also das gebe ich dann ab und ähm, ja, dafür brauche ich eben auch viele Auslösungen. Und naja, die Anforderungen sind da schon relativ hoch, dann eben auch richtig zu stehen und ähm, zu denken, wenn, also als Hochzeitsfotograf hat man einfach keine Pause. Das ist einfach so. Und ähm, ja, genau. Und der Onkel oder der, na, ich sag mal, der Amateur, der Onkel Herbert. Ja, Herr Herbert oder Onkel Bob <lacht> und unter Hochzeitsfotografen kreisen, der, ja, der weiß eben nicht, der denkt immer, okay, jetzt ist Pause, jetzt passiert ja nichts. Ne? Und noch mal kurz zu den Paarbildern. Also, sorry, du wolltest noch was dazu sagen. Ich rede mich immer so in Rage. Also.
0: Nee, ich finde, das ist eine super Überleitung, ja. weil ich würde gerne über die Paarbilder sprechen. Deswegen ja. hau raus.
1: Ja, also Paarbilder, also ich finde ich, ich find sie, sie schön. Ich mache sie auch gerne. Und ähm, ich finde es auch wichtig, die zu machen, weil das sind zuerst die ersten Bilder, die ja, bei dem Brautpaar an der Wand hängen. Und ähm, mhm. auch möglicherweise die Fotos vielleicht, weshalb ich überhaupt angefragt werde. Und ähm, ich ich persönlich halte sie aber dennoch kurz, weil ich treffe das Brautpaar im Allgemeinen zu, schon zu einem -Foto Engagement-Fotoshooting vor der Hochzeit. Und das heißt, wir haben dann schon mal ähm, uns, uns kennengelernt und wissen dann schon, ähm, ja, ich sag mal, das Brautpaar weiß, wie ich ticke und ich weiß, wie das Brautpaar tickt. Wir haben uns dann angefreundet und ja, dann ist es, wissen die beiden auch schon, wie es ist, fotografiert zu werden. So. Und deswegen braucht man auf der Hochzeit auch gar nicht so lange für die Paarbilder. Und ich finde es auch absurd, weil auf der Hochzeit kommen ja so viele Leute zusammen, die sich vorher noch nie im Leben gesehen haben teilweise und die kommen alle nur wegen dem Brautpaar und dann geht das Brautpaar erstmal anderthalb Stunden weg. Ist irgendwie, finde ich, komisch. <lacht> so, ne? Es gibt natürlich schon auch Paare, wo ich sage, also die, denen ist das ganz, ganz wichtig, viele Brautpaarbilder zu machen. Da gibt es auch eine Lösung und zwar, das einfach, ja, also vor der Trauung zu machen, die Paarbilder. Weil da ist es oft noch so, dass da noch gar keine Gäste da sind und dann könnte man da das zeitlich auch einplanen. Äh, allerdings ist es dann auch so, dass sich das Brautpaar dann vor, de, vor der Trauung schon sieht als Brautpaar, das geht dann natürlich nicht anders. Ähm, aber so, ansonsten würde ich das immer kurz halten, halbe Stunde, mehr braucht man auch gar nicht, weil ich muss ja nicht ganz viele durchschnittliche Bilder machen, da reichen zwei, drei richtig coole Einstellungen und ja, das mehr braucht man dann eigentlich auch nicht, finde ich so. Ich mache manchmal noch zum Sonnenuntergang, dann gehe ich noch mal raus mit dem Brautpaar vor dem ja, zwischen Hauptgang und Dessert, ne, da ist, ähm, mhm. ja, also bei, ich sag mal, Hochzeiten im Sommer ist es eigentlich immer so, dass die, das beste Licht ist immer zum Essen und zu den Reden, ne? <lacht> Ja, und, ähm, ja, also, aber von daher spreche ich das auch mit den Trauzeugen ab, dass wir ja nur mal kurz, aber dann eigentlich nur fünf Minuten. Also das merkt, das, eigentlich merken das die Gäste gar nicht, ne? Und dann gehen wir nur mal kurz raus, einfach nur vor die Tür. Manchmal ist man, vor der Landhochzeit hat man so, so ein Feld vielleicht noch und dann macht man noch ein paar coole Bilder. Dann ist es übrigens auch gut, wenn es regnet, also dann ist es nicht gut, aber dann, oft hört es dann abends nämlich auf, da hat man einen coolen dramatischen Himmel. Und übrigens, ne, wenn, wenn es regnet, dann nachts, oder wenn es dunkel ist, dann auf jeden Fall rausgehen, dann mache ich nämlich immer so Nightshots und die finde ich richtig cool und da kann man den Regen mega gut einsetzen, also abends immer auf Regen hoffen, ja.
0: ja also ich glaube, ne, wenn, wenn man jetzt wirklich ein Profi hat, dann finde ich das auch richtig, richtig cool, ne? aber ich glaube, wenn ich jetzt mit meiner meine Handykamera so Regenbilder mache, dann sieht es immer so ganz doof aus.
1: <lacht> ja, also... Also auf jeden Fall geht es noch besser mit einer Profikammer. Und wenn man vor allen Dingen auch weiß, wie man eben das Licht setzt, ne, dann wird natürlich mm. auch mit Blitzen gearbeitet. Und ähm, dann kann man die Regentropfen so richtig schön darstellen. Ähm, ja, nee, abends Regen ist super. Genau, nee, finde ich richtig cool. Und wenn ich dann den Brauparen übrigens die Bilder zeige, dann, dann hoffen die auch mal auf Regen abends. Also tagsüber <lacht> nicht, aber <lacht> ja.
0: Das wäre natürlich perfekt, ne? Dann halt eben abends dann für die schönen Bilder. Das wäre natürlich echt klasse. Richtig toll, was du jetzt gerade alles angesprochen hast. Ich bin in meinem Kopf, äh, passieren gerade echt viele Prozesse und ich frage mich jetzt gerade so, ja. für Paare, ich meine, so, so ein Paarshooting, das macht man ja wirklich nicht alle Tage mhm. und für die meisten Paare ist das ja wirklich so der die, die erste große Fotoshoot in ihrem Leben ja. und ich weiß nicht, wie erlebst du die Paare, merkst du das auch, dass sie teilweise einfach super nervös sind, weil sie zum Beispiel mhm. nicht gewohnt sind, vor der Linse zu stehen oder wie gehst du dann damit um einfach oder wie hilfst du denen, dass sie weniger mhm. nervös sind und schöne Bilder dabei rumkommen?
1: Naja, also ich mache ja mit den allermeisten Paaren ein Kennenlern-Fotoshooting. So, und, und meine Philosophie oder mein Konzept ist es sowieso, die Paare nicht zu posen, sondern einfach zu fotografieren. Also stell dir vor, ähm, äh, du, du, du gehst mit deinem Verlobten irgendwie durch ein irgendwie Spazieren in einem schönen Ort, vielleicht bedeutet der Ort was, vielleicht ist es auch da, wo vielleicht der Heiratsantrag war. Ja, wir, wir treffen uns und ich begleite euch und mache einfach Fotos von euch. Und dann irgendwann wirst du gar nicht, oder werdet ihr gar nicht mehr merken, dass ihr überhaupt fotografiert werdet. Und ähm, naja, vielleicht so als Intro sage ich vielleicht mal, zeigt mal, dass ihr glücklich seid. Oder ähm, ja, zeigt, oder ich frage die, und ihr plant eine Hochzeit, ne? Und die sagen so immer, ja, na klar, <lacht> genau. Und dann sage ich, ja, warum sehe ich das nicht? Und dann sagen die, ah, okay, und dann nehmen die sich den Arm. Oder, und dann, ja, ich sag mal, dann haue ich eben die Bilder raus, mache ich auch sehr, sehr viele Fotos. Und ich finde es immer wichtig, dass man als Betrachter nicht sieht, dass der Fotograf irgendwie anwesend war. Das finde ich cool. Also so als erstes, ich, die Paare gucken natürlich nicht in die Kamera. Einmal mache ich das, einmal. Also das, das ist für mich so der, der, der Grandma-Shot. So, ne? Das heißt, da das ist so das Foto, ähm, wo dann die Oma oder eben die Eltern auch sagen, ja, okay, da gucken die beide in die Kamera. Das gehört sich so. Aber das kann man auch übrigens ganz cool inszenieren. Aber ansonsten mache ich das nicht. Also dann ansonsten, möchte ich ungestellte Paarbilder haben, die eben ja wirklich natürlich sind. Und am Hochzeitstag ist es dann eben so, ja, da ist das Paar-Shooting eigentlich eher ist der einzige Moment, wo das Brautpaar ohne Gäste ist. Und, und mhm. diese Momente bei dieser ganzen Reizüberflutung, wegen nach der Beglückwünschung, nach den ganzen netten Worten, den ganzen Geschenken und so weiter, nach der Trauung, äh, da kann man das einfach nochmal so als Zwischenpart, also so ist mein Ziel, genießen. Und ähm, dann, vor, bevor es dann wieder losgeht, abends mit der Feier und den Reden und so weiter. Und ja, also so nehme ich auf jeden Fall die, A also das Brautpaar soll, also das ist mein Ziel, dass das als Entspannungsphase erlebt und nicht als Aufregungsphase, nicht als Mist, das müssen wir noch machen, sondern eher ja, als, ah cool, Gott sei Dank jetzt einmal durchatmen. So also, ja, so, das ist, ähm, ja, genau, also so, so kriege ich das hin, das klappt eigentlich auch immer ganz gut.
0: Ich finde, das hört sich richtig klasse an, einfach auch mit dem Thema Verlobungsshooting. Mhm.
1: Ähm,
0: finde ich aber richtig klasse, dass du das einfach mit den meisten deiner Paare machst, weil ich glaube, so lernen sie dich ja auch schon direkt besser kennen und ja. üben sich natürlich auch schon vor der Kamera, weil mhm. wenn man jetzt quasi dann direkt das erste Mal an der Hochzeit, dann passiert es natürlich, dass man nervös ist. Aber ich finde es halt schön, einfach wie du die Paare dann einfach wirklich an die Hand nimmst, damit sie nicht ganz so aufgeregt sind. Jetzt ist einfach nur die Frage, ja. ne, jetzt für Paare die jetzt vielleicht nicht so ein Vollprofi haben wie dich, kann man sich darauf irgendwie vorbereiten? Oder ist das wirklich einfach nur fallen lassen an dem Tag? Weil, weil viele, ne, die haben ja schon wirklich Sorge, und die suchen sich ja dann auch ne, das Thema Pinterest, die gucken dann sich ganz genau schon Posen mhm. raus. Ich weiß nicht, sollte man das deiner Meinung nach machen? Oder wie stehst du dazu?
1: Also kann ich, also mein erster Tipp war an der Stelle, sich auf jeden Fall die Priorität so zu wählen, dass man eben einen Profi hat, eben gerade in der Fotografie mhm. ist, ist finde find ich wichtig. Also, und, ähm, ja, wenn man das nicht hat, dann, ja, wie bereitet man sich darauf vor? Naja, auf jeden Fall, man muss es jetzt nicht üben, sondern einfach, ja, sich einfach geben, wie man ist, so zusammen, so, das wäre vielleicht ein Punkt, ja. Also, also, also Thema find, Authentizität. Ja, so, so, so echt wie möglich. Und Also was soll ich jemand in enge Pose reinzwängen, der, ja, oder ich habe noch einen Tipp. Also vielleicht, also so mache ich das auch. Ich mache immer, also ich lasse mir immer so das Lieblingslied von dem Paar geben. Also vielleicht, viele haben ja ein gemeinsames Lied. Und das lasse ich dann laufen, so auf dem Handy oder auf der Bluetooth-Box irgendwie. Und dann hat man auf jeden Fall gleich eine romantische Stimmung. Bei mir ist es auch wichtig, ein romantisches Bild zu haben. Ja. Also, also ich mache jetzt gar keine albernen Bilder und so weiter. Also das ist ja, das ist, das ist auch auch ein wichtiger Punkt. Und übrigens fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe hatte vorhin hat mir noch nicht so richtig über Stilrichtung der Hochzeitsfotografie gesprochen. Da gibt es natürlich auch sehr sehr große Unterschiede. Ne? Das ist, hast du ja eingangs gefragt, ähm, ein Gefühl dafür zu bekommen. Und also soll, ich, soll ich da noch mal kurz was zu sagen?
0: Super gerne. Ja, weil also auch,
1: auch es ist auch ein Punkt, da ist es, es es heißt ja Auf nicht so, dass Fall. nur mein Stil sozusagen der richtige ist. Das ist ja natürlich am Ende des Tages auch immer Geschmackssache. Also ich finde, es gibt sozusagen, sagen wir mal, Hochze also gute Hochzeitsbilder und schlechte. so Und es gibt unter den Guten noch verschiedene Bereiche, die eben gut sind. Also entweder ist es halt, ja vom Stil sehr hell und und sehr, ja, also vielleicht auch einiges inszeniert und ähm, sieht alles sehr schön aus, so pretty shots, sage ich jetzt mal, das sind trotzdem gute Hochzeitsbilder und oder es gibt eben oft, äh, eben auch so, so fotografiere ich eher, etwas, ähm, also deutlich reportagiger, ungestellt und äh, nicht inszeniert eben und das sind auch gute Hochzeitsbilder mhm. und was einem dann selber gefällt am Ende des Tages, muss man einfach abwägen und da müsste man dann auch eben vergleichen, mag man eben sehr hellen Stil, so, so pastellig oder eben ja eher so ein bisschen vignettierter, also so, wo der Betrachter quasi geführt wird auf das Wesentliche, wo das Bild eben an sich vielleicht auch schon eine Aussage hat. Und ja, das mhm. ist, finde ich, find ich, ein wichtiger Punkt. Und was einem da besser gefällt, ist, ja, echt Geschmackssache. Und wenn euch, äh, liebe verlobte Paare, so die Pretty Shots, äh, die inszeniert sind, besser gefallen, dann mich auf gar keinen Fall buchen. Ja,
0: also... <lacht> Nee, aber das ist gut, dass mhm. du es sagst, weil es, es ja. muss einfach passen letztendlich. Mhm. Ja, schon, ja. Und äh, du machst ja wie gesagt Hochzeitsreportagen. Mhm. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher, ob wirklich alle meine Zuhörer und Zuhörerinnen wirklich wissen, was jetzt eine Reportage ist. Vielleicht kannst du das auch mal netterweise vielleicht in zwei, drei Sätzen mhm. noch mal zusammenfassen, was das jetzt wirklich von, von dem sogenannten Pretty Shots jetzt unterscheidet.
1: Würde ich schon so sagen, dass es eben ähm, eine, ein Konzept oder ein Stil ist, wo der Fotograf gar nicht also null eingreift in die Hochzeit. Also der, mhm. die, die Hochzeit wirklich so fotografiert wird, als ob der Fotograf gar nicht anwesend wäre. Ähm, natürlich, okay, Ausnahme sind natürlich Gruppenbilder, ist ja klar, und ähm, das Paarshooting, das würde ich jetzt aber davon mal ausklammern. Ähm, mhm. Allerdings, wo ansonsten das alles so hingenommen wird, wie es ist, wo der Fotograf überhaupt nichts sagt und ähm, ja, auch, auch nicht irgendwie hilft beim Wegräumen und so und ähm, und eben nicht eingreift und eben auch wirklich so fotografiert, wie es passiert. Das ist, ja, das ist so die Reportage und eben auf der anderen Seite die, ja, etwas inszenierteren Bilder, die ja, es gibt natürlich auch immer so gewisserweise gewisser Weise Mischformen, ne? aber da wird eben der Fotograf beispielsweise, ja, ich sag mal, sich Sachen so recht arrangieren, dass es eben schön aussieht, beispielsweise das Kleid irgendwie, ins Fenster hängen und so und irgendwas hm. drapieren auf dem, auf dem Bett, damit es einfach schön aussieht. Ähm, was mache ich jetzt? Also ich fotografiere natürlich ja, wie schon mehrfach gesagt, Reportage. Allerdings gibt es schon so ein paar Sachen. Also wenn da jetzt irgendwie die der Ikea-Beutel, ne, dieser blaue Ikea-Beutel mit dem gelben Henkel, wenn der da irgendwie <lacht> rumliegt, ja, und der liegt übrigens ziemlich oft auf Hochzeiten rum, habe ich festgestellt, muss irgendwie praktisch sein. So und ähm, dann räume ich ihn weg. Ähm, ja, das mache ich. Oder ich würde auch das Kleid, bevor es irgendwie die Braut anzieht, auch einmal ins Spiel bringen lassen. Ne? Da würde ich dann die Trauzeugin einfach das einfach mal, ja, dann fragt sie mich, ja, wo soll ich es denn hinhängen? Äh, ins Fenster? Und dann sage ich, mach, mach einfach, wo würdest du es jetzt hinhängen? Wo, wo du möchtest? So. Und dann, ähm, ja, fotografiere ich es da, mhm. da und da habe ich festgestellt, das liegt mir einfach viel mehr, ne? also diese echten Momente. Also wenn ein Home-Trainer da im Bild äh, ist, den räume ich übrigens nicht weg. Ähm, ich habe aber vorher für Brautpaare so ein Briefing, sage ich jetzt mal, was sie von der, vor der Hochzeit bekommen. Und ähm, ja, da mhm. gebe ich eben so ein paar Tipps für. Also wenn ihr es beim Getting Ready, also bei der Vorbereitung ähm, äh, aufgeräumt haben wollt, dann ja, müsst ihr am Vorabend schon aufräumen. und <lacht> Also im <in> Hochzeitsklasse <lacht> oder im Hotel. Ne? ist ja auch dass dann, Wenn ihr nicht wollt, dass da Koffer irgendwie äh, aus, aufgeflattert im Bild sind, dann, ja, dann müsst ihr die wegräumen. Mhm. Aber so also ein paar Tipps gebe ich dann schon oder eben auch bei den, beim Ringwechsel, das ist ja immer ein heikler Moment, ähm, da macht es eben Sinn, wenn man das alles langsam macht, sowieso alles langsam an dem Tag und eben, wenn man sich so Nase an Nase dreht, ne, dann können alle Gäste besser gucken und ich kann es mhm. besser fotografieren. Also diese Tipps gebe ich schon vorher, auch so schriftlich und ähm, ja, aber eben am Hochzeitstag selber nicht mehr. Genau. Schön.
0: Mhm. Vielen Dank für die Erläuterung. Einfach, ich glaube, jetzt ist damit auch wirklich jedem klar, weil ich glaube, es ist auch wichtig, einfach das zu unterscheiden. Aber ich persönlich bin da halt einfach auch ein Riesenfan von, von Reportagen, weil ich finde, der, der Fotograf ist ja dann wirklich so im Hintergrund, wenn ich das jetzt richtig verstanden mhm, habe. Ja. Und es ist dann einfach wirklich so schön, was dann quasi das Mäuschen, sprich die Kameralinse, dann wirklich in diesem Moment alles einfangen kann, wenn die Gäste sich nicht beobachtet fühlen. Richtig, Weil es gibt genau. ja viele Gäste, die mögen das ja einfach nicht, vor die Kamera mm. zu stellen und zu posen. Aber man kriegt da so emotionale mm. Momente drauf, die man, glaube ich, einfach durch Posing niemals so hinbekommen würde. Genau. Weil es wirklich echt ist.
1: Also tatsächlich, ähm, also so, na, du hast eben gesagt, im Hintergrund, das stimmt, da würde ich tatsächlich einen Tick widersprechen. Ich bin natürlich möglichst unsichtbar, also aber natürlich mhm. bin ich in echt nicht unsichtbar und ich bin auch gar nicht im Hintergrund, ich bin nämlich mittendrin. Aber gut, du hast schon in ja, gewisser Weise recht, dass ich nicht wahrgenommen werde, aber das, ähm, na wie soll ich sagen, also wie soll ich das mal ähm, sagen, warte mal kurz. Also ich fotografiere mhm. schon so mittendrin bei den Gästen. Mhm. Ähm, werde aber irgendwas zu meiner Erfahrung... je mehr ich mittendrin bin... desto mehr werde ich auch irgendwie als Gast wahrgenommen... Ah. und ähm, werde dann auch irgendwann nicht mehr beachtet... weil sich eben Gäste unterhalten... und ich bin dann irgendwie da... manche gucken natürlich auch den, ah, der Fotograf ist da, cool... okay, ähm, gucken sie in die Kamera... und dann mache ich eben ein Foto... Ja? aber dann denken sie, okay, der mhm. hat jetzt ja sein Bild... und dann mache ich danach eben das Foto... was ich eigentlich haben möchte... das wo der, die Person in die Kamera guckt gebe ich zu einer hohen Wahrscheinlichkeit gar nicht ab. Ja, vielleicht doch. Aber auf jeden Fall das reportagige <lacht> Bild, also das, was ich eigentlich haben möchte, ist eben das, was ich hinterher mache. So Und ähm, also die, ich bin schon mittendrin. Dadurch wirkt das auch schon die Bilder sehr so, ja, als ob man, ja, sehr haptisch, ne? als ob man, also ich sage, so, man hat gleich ein Gefühl dafür, wie es war. Und dafür muss ich eben einfach mittendrin sein. Ich kann mich natürlich auch mit dem Teleobjektiv irgendwie an die Tanzfläche an den anderen Rand stellen, aber dann kriege ich niemals diese, Echten emotionalen Bilder, wo man das Gefühl hat, man war mittendrin, so der Fotograf Fotografer mitten, wie hätten ja das gemacht? Und, ähm, Spannend. Ja, das ist wirklich so. Und beim Gruppenbild sage ich, da bitte ich dann auch mal die Gäste, mich zu ignorieren. Ne? Ich sage mal, bitte ignoriert mich. Ich bin heute total unwichtig. Wenn ihr mich seht, dann beachtet mich einfach nicht. Ich sage dann aber, außer ich rufe um Hilfe, ne? dann schon. Und dann lachen die mal so. Mein, ja, dann habe ich immer gleich die ersten guten Gruppenbilder schon. So, ne? Aber ähm, ja, tatsächlich bin ich eigentlich nicht im Hintergrund. Ich bin schon mittendrin, werde aber möglichst vergessen irgendwie. Also. Ja, ich bin wie so ein Geist so, so. Das, Die Kamera, die machen auch keine Auslösegeräusche mehr. Und ja, genau, also. Und von daher ja, möchte ich eigentlich gar nicht wahrgenommen werden. Ich finde es auch super, wenn, wenn manchmal ist es ja so, dass dann die, die Bräutigamme oder Bräute, wie sagt man eigentlich Bräutigamme oder Bräutigämse? Ich weiß es gar nicht. Ähm, äh, wenn die dann so. Denke, ja, was sagst du? Ich, ich weiß es nicht, ja, gerade gut. deswegen. Beruhigend. <lacht> also manchmal ist es tatsächlich so, dass dann ja, in der Rede, das ist eigentlich sehr wertschätzt, nochmal so der DJ, die, die Location und so weiter, nochmal so extra erwähnt werden. Manchmal werde ich auch erwähnt. Ich freue mich aber noch mehr tatsächlich, wenn ich nicht erwähnt werde, weil dann weiß ich, aha, okay, das, ich habe mein Ziel erreicht, ne, der Bräutigam hat mich vergessen und äh, genau das liegt <lacht> so, ähm, ja auch. Ich sehe auch aus wie ein Gast. Ne? Also ich habe jetzt ähm, wirklich auch meinen Anzug an und so und ähm, ja, manchmal werde ich auch vom, vom irgendwelchen, so, wenn ich so am Tisch sitze, ist mir auch wichtig, mit am Tisch zu sitzen. Ne? Also nicht, muss nicht zwangsläufig der Brautisch ein ist aber auch schon mal mhm. vorgekommen. Aber wenn ich jetzt irgendwie so bei den Arbeitskollegen oder so sitze, dann frage ich frage mich auch schon, ja und vorher kennst du äh, das Brautpaar Finde ich immer eine super Frage. Also, mm, ja.
0: Das ist ja nett, wenn du da direkt schon so voll integriert wirst. Ja. Leider können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt nicht sehen, was du für Fotos machst. Deswegen schlage ich vor, ich packe hier den Link einfach auch mit in die Show Shownotes. Ich finde es einfach... Cool. Wirklich sehr, sehr schön und ich glaube, wenn man jetzt als Zuhörer und Zuhörerin sich einfach diese Fotos anschaut, dann kann man auch noch viel besser nachvollziehen, glaube ich, was du gerade versucht hast zu erklären. Ähm, ja. Weil für mich hat es ein bisschen so gewirkt, wie so tatsächlich wie, wie so eine Maus, die man nicht sieht und die einfach wirklich alle Momente einfängt. Aber es ist schön, mhm. dass du das halt einfach dann auch ein bisschen anders beschreibst, dass du eigentlich tatsächlich mittendrin bist, aber nicht wahrgenommen wirst. Und das sind einfach so emotionale und authentische Fotos, das ist einfach wirklich wunderschön.
1: Ja, vielen vielen Dank. vielen
0: Dank für auch diese ganzen Erläuterungen einfach. Ich glaube, das sind gern. wirklich viele Tipps gewesen, die die Brautpaare jetzt mitnehmen können. Und mir hat auch riesen Spaß gemacht, einfach mit dir dieses Interviews geführt zu haben, Torben Vielen Dank. Vielen Dank, genau. Und ähm, ja, ich werde einfach dich verlinken und ich weiß nicht, wenn man dich erreichen möchte, was ist die hm. einfachste Art und Weise, dich zu erreichen? Über deinen Podcast oder über die Webseite?
1: Ja, das geht alles. Ne? Also ich sag mal, also wenn man meinen Namen googelt, Tom Röhrig, dann geht es natürlich sofort auf meine Webseite wwwtr hochzeitsfotografiede ähm, natürlich auch. Und über den Podcast www.hochcast.de ähm, ja, geht das natürlich auch sofort. Und ähm, ja, da gibt es überhaupt keine Probleme. Und da kann man mich sofort ver, äh, erreichen. Und wenn du das verlinkst noch in den Shownotes, dann ja, wäre das traumhaft. Also freue ich mich total drüber. Und ähm, ja, und mir hat es übrigens auch total Spaß gemacht, mit dir äh, wieder in Antwort zu äh, stehen. Und ja, super. Ähm, <lacht> Toll, dass ich in einem Podcast dabei <lacht> sein darf.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Richtig schön. Hat mich wirklich sehr gefreut. Tom, ich mhm. wünsche einfach noch einen grandiosen Tag und sage dann einfach, bis ganz bald.
1: Ja, bis bald. Auch für dich und für deine Zuhörer, und Zuhörerinnen einen wunderschönen Tag. <lacht> Bis bald.
0: Dankeschön. Bis dahin. Tschüss. So, das war das Interview mit dem Hochzeitsfotografen Torben. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich finde persönlich, dass er super viele wichtige Tipps einfach wirklich mitgegeben hat. Das sind wirklich alles Fragen, die ich immer wieder in den Facebook-Gruppen sehe. Wie es zum Thema Winterhochzeiten ist, wie es ums Paarshooting steht. Und ich hoffe, du konntest einiges für dich aus diesem Podcast Mitnehmen. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören und falls du mir einen Gefallen tun möchtest, dann würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung bei Apple Podcast hinterlassen könntest, weil einfach so noch viel mehr Brautpaare von diesem Podcast erfahren, der ist kostenlos und ich wünsche mir einfach nur, dass einfach mehr Paare wirklich ihren großen Tag wirklich, wirklich genießen können und nicht gestresst sind. So, das war es jetzt erstmal von mir. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Ich sage, wir sehen uns nächste Woche wieder und sage bis dahin, deine Kim.